0: Want een succes is altijd complexer dan een mooie reclame of een Instagram-post. Er zijn leuke momenten, maar ook toch veel moeilijkheden. Met deze podcast wil ik graag naar het hart van de Belgische gaan om de businessmodel te delen, om vragen te stellen en een menselijke moeite te geven. Mini-disclaimer, ik ben niet perfect uitdaging. Ik kom uit Frankrijk, maar woon al 14 jaar in Antwerpen. Met deze podcast ga ik mijn best doen om afleveringen in het Nederlands op te nemen. Ik vind het belangrijk om de mensen in hun moedertaal te interviewen. Gebassioneerd door mode en de creatieve kracht van België, wil ik met mijn podcast nieuwe mensen ontmoeten en samen babbelen over deze dynamische wereld. Ik wens u nu de veel luisterplezier. Hallo allemaal. Vandaag ben ik super blij om Caroline de Bruin en Céline Vermelen van Dot Society aan mijn microfoon te hebben. De mode sector is de laatste jaren enorm geëvolueerd, vooral door het belang van digitaal. Een digitale marketingstrategie is een must-have. De online sales is meer dan ooit een belangrijk verkoopkanaal geworden. En als merken, uw activiteiten op social network is een bepalende factor. But that's easy to say. Doing good online is toch een ander verhaal. Daarom vind ik vandaag super belangrijk om twee experten van de digitale wereld aan mijn microfoon te hebben. Caroline en Celine hebben een, tientam, een team van mijn tiental dochters, alleen maar vrouwen, als ik me liever is. En ze helpen merken in de mode sector, maar ook beauty, lifestyle en industrie. Ik leer zelf elke dag over de digitaal en ben een grote fan van de artikels van de Dutch Society Academy. Ze zijn in het Engels geschreven en zijn van uitstekende kwaliteit. Dutch Society focuses op digitale strategie, advertisement, marketing en content creation. Ik heb duizenden vragen in mijn hoofd te branden en ik hoop dat deze discussie u we zal verlichten over de realiteit van de digitale wereld. Caroline, Celine, hallo! 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 <laughs> Ik begin altijd met hetzelfde vraag. Wie zijn jullie? Dus elke zijn weur. En de tweede vraag: wat was jullie droomjob toen je kind was?
1: Oké, okay. uh, ik ben Caroline. Uh, ik ben bijna 30 jaar uh, volgende week. Um, ja, ik heb samen met Céline uh, in 2019, maar vooral eigenlijk uh, volle mak in 2020, de Dot Society opgericht. Uh, ik ben zelf een heel open, uh, positief, uh, spontaan uh, persoon. Nog een klein beetje chaotisch. <laughs> uh, maar dan volgen we elkaar heel goed aan. Um, en ja, uh, ik ben uh, gelukkig samen met uh, Charlie verloofd. Um, ik, we wonen nu even niet in Antwerpen, maar we komen terug in Antwerpen wonen. Uh, dus voilà, vrije tijd ook heel veel met vrienden, ook al was sport, tennis, padel, et cetera. een um, droomjob, uh, droomjob, als kind geen katten, zo in de vriendenboekjes op architect. Ah. Um, dat was altijd mijn eerste uh, okay. idee vroeger als kind. Uh, maar dan toch gaandeweg eigenlijk veel meer interesse gekregen, uh, ook in middelbare wiskunde. Zo meer cijfertjes en dan kwam ik okay. ook wel echt naar voren, dat dat zo wel mijn ding was. Uh, dus aan tv gaan studeren. Um, maar toch altijd zo, ergens toch een beetje creatief. Ikzelf ben niet heel super creatief, maar ik vind creatieve industrieën wel uh, interessant. Of toch, wat is er nodig om eigenlijk een merken echt... Ja een goede te ondersteunen, met dan meer die ja, business mind. Dus dan ben ik ook wel zo aan meer de jobs gaan opzoeken binnen de modensector, waar dat dan toch een creatieve sector is. En dan eigenlijk is wel ja, besef dat zo het uh, economische, strategische gecombineerd met toch wel de ja, industrie waar je zelf ook wat meer passie voor hebt, dat dat wel echt helemaal mijn ding is. Uh, en dan met de dot Society hebben we dat dan eigenlijk ook uh, volledig, ja, voilà, kunnen dat daar volledig in terugvinden. Mm
2: -hmm. dus, Super, uh, leuk. Voilà. Dank je. En? Hey, uh, ik ben Céline, uh, Ik ben gelukkig getrouwd met mijn Manuel uh, en heb een klein zoontje en ondertussen een tweede kindje onderweg ah, uh, een meisje. Um, puur in mijn vrije tijd allee, ben ik graag bezig met de dingen die mij echt um, ja, vreugde voor passie geven. Uh, dus daar ja, merken, goede merken, marketingverhalen. Um, interessante mensen ontmoeten um, die daar ook effectief een verhaal te vertellen hebben. Um, en waar dat we gewoon ja, elkaar kunnen delen uiteindelijk. De um, Tot Society dan uh, opgericht met Caroline. Um, eerst en vooral, allee, toen ik heel klein was, wist ik eigenlijk niet goed wat ik wou doen. Um, along the way is dat wel wat duidelijker geworden. Um, economie heeft mij altijd heel erg geïnteresseerd in eh, hoe dat bedrijven ja, geld verdienen, bij wijze van spreken, hoe dat je een bedrijf aanstuurt, ook intern, welke processen dat er allemaal in plaats moeten zijn. Uh, dus vandaar ben ik net zoals Caroline ook TV gaan studeren na het middelbaar. Um, en dan zijn we ook samen IMS um, gaan doen, dus Innovation and Entrepreneurship. Omdat ik altijd wel wist van ooit op een moment wil ik graag iets zelf beginnen. Maar die droom was toch niet heel super duidelijk van het begin. Um, en dan along the way zelf um, in een digital marketing agency begonnen om eigenlijk gewoon heel veel te leren. En echt wel vanuit de insteek van... Ik weet dat digitaal wel de toekomst is, bij wijze van spreken. Uh, dus daar heel veel kennis uh, op gedaan. Uh, en dan met iets meer gaan toespitsen in... Oké, okay, ik werk te doen voor heel grote accounts. A AXA Bank, Renault, ja. echt heel corporate. Mm -hmm. Wat wel interessant is, hè, want je hebt ook grote budgetten om mee te spelen. Ook leuk. Um, maar dan toch iets meer naar, terug die affiniteit met echt sterke brands. Uh, mode, lifestyle. Uh, gaan opzoeken voor EVNG uh, groep toen. En dan eigenlijk direct nadien samen met Caroline van echt de overtuiging van in het mode- of in het lifestyle-segment, puur voor die merken daarin te ondersteunen, is nog zo'n gap in wat dat ze doen voor ja, mensen online eigenlijk uh, die tools en die skills aan te leren. Uh, dus voilà, en daar zijn we eigenlijk met twee uh, gestart.
0: Wauw. Ja. In 2019. Ja, Dus voilà. we zijn nu
2: al meer dan tien uh, in het team. De het is een uh, rollercoaster geweest. Ja, zeker wel. Ja, ja. Ja. En nog
0: kindjes. De ja. kindjes. Wow.
2: <laughs> dat, ook, dat kon ook niet als we, alleen, als we alleen waren, bij wijze van spreken. Ja, 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 ja. Dus ook daar, zeker als vrouwen zijn, is dat wel heel belangrijk. Ook om met twee te zijn. Ja, voilà. Ja,
1: absoluut. Dus dat zou ik ook echt iedereen aanraden. En nu wel ondernemen, het met twee doen, is echt op en dat vlak is echt al voordeel ja maar
0: je moet wel de juiste partner ja dat klopt zal in een trauma. en en hoeveel klanten hebben jullie nu ondertussen
1: Ondertussen zitten we aan een 48-taal klanten, uh, dus ja, gespreid over verschillende industrieën, uh, maar voornamelijk wel echt ja, die mode, lifestyle, industrie, food and beverage. Uh,
0: maar ja. voilà.
2: Ja. Hoe belangrijk is de modesector in jullie uh, klantenpaneel? Uh, toch wel een goede 50, 40, 50 procent dollar. Ja, ja. Dus uh, toch wel echt vanuit onze affiniteit daar ook een sterk. Caroline daar ook natuurlijk haar netwerk. Um, heel sterk in aanwezig en in vervat, dus van daaruit zijn we echt opgestart en we merken ook nog wel dat heel veel mensen naar ons toe komen ja. juist voor die mode, um, ja, specifieke industrie niche um, en die feeling daarmee. Ja, het indrukken. is een specifieke, ja. uh, specifieke sector
0: en het is inderdaad leuk als ik kan uh, mensen, ex experten hebben die ook de realiteit van de sector begrijpen. Ja. Top. En um, wat is dot society? Wat doen jullie do exact met dot society?
1: Ja, dus met Dot Society, onze missie is echt om bedrijven uh, of ja, producten um, echt zemmer te doen groeien dat je puur alleen zou doen. Dus eigenlijk echt gaan kijken vanuit strategisch oogpunt, wat is er nodig om een bepaalde groei te gaan realiseren? En dan gaan we echt, ja, starten we echt in een traject met de klant. Oké, okay, waar staan jullie vandaag de dag al? Waar willen jullie naartoe? En dan komen we met een plan af van wat is er dan maandelijks voor nodig om die doelstellingen stap per stap te gaan bereiken. En dan gaan we dan ook constant terug gaan analyseren. Van wat heeft er bijvoorbeeld wel gewerkt, wat heeft er niet gewerkt. Om eigenlijk echt een close partnership aan te gaan. Om heel goed mee in die, in die data te duiken. Om dan beslissingen te nemen. Om echt, ja, nogmaals die groei te realiseren. Maar dat kan op verschillende fronten zijn: groei. Dat kan online sales zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook als we kunnen doormeten. Wat is effect bijvoorbeeld op een winkel, of uh, et cetera. Ja, we kunnen verschillende dingen gaan doormeten. Om dan te gaan evalueren: van wat werkt er niet, wat werkt er wel.
0: En zo eigenlijk te gaan bijsturen. Um. En jullie maken ook uh, content voor de merken? Of jullie vragen aan de merken welke content moeten ze krijgen uh, of maken voor de, ja, de platform dat jullie gebruiken? Ja,
2: puur dus naar contentproductie. Uh, initieel zijn we gestart en hebben we dat eigenlijk niet aangeboden in ons servicepakket. Ondertussen hebben we echt wel geleerd van sommige merken hebben daar echt wel nood aan, aan guidelines, aan sturing. Um, vanuit experten uit, van oké, okay, wat is er nodig voor bijvoorbeeld op TikTok uh, een goede creative ja. te maken versus op Instagram goed te scoren. Dat zijn eigenlijk allemaal heel andere tips en and tricks, best practices, die mm -hmm. je moet leren toepassen. Dus daar geven we nu wel mee ondersteuning in. Wat we nu wel nog vaak hebben, is dat het de contentproductie aan zich intern wel uh, bij het merk zit. Ja. Dus effectief de shoots, de video's, maar dat er wel heel sterke briefings vanuit onze kant komen. Um, om dan die ja, shoot zo optimaal mogelijk te benutten. Um, bij wijze van spreken dat er ook wordt gedacht aan het verticale uh, formaat. <laughs> eh, dus sure het story it. formaat en niet meer enkel het liggende formaat. Uh, en, zaken. en wij gaan dan echt zorgen dat die content ja, goed bij ons terechtkomt en dan gaan we die eigenlijk herproduceren. Maar oké, okay, wat werkt er nu effectief op die verschillende kanalen die dat we dan gaan inzetten?
0: En wat zijn de verschillende kanalen?
2: Uh... Um, daar, afhankelijk hè, van de strategie die dat de klant wil gaan bereiken, uh, maar gaan we samen kijken van oké, okay, waar zit je doelgroep? Waar kunnen we het meeste impact maken? Eh, ook we uh, naar budget, want er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. We kunnen niet overal aanwezig zijn met een beperkt budget. Nee, dan gaan we keuzes moeten maken. Waar maken we die impact het grootste? Um, als we dan puur spreken eh, over volume, zijn Facebook en Instagram uiteraard uh, de allergrootste, zeker voor een modemerk. Um, TikTok is daar een groeiende factor eh, in. Eh, waar we eerst initieel nog heel hard waren van oké, okay, is nog heel jong, klein. Uh, allee, voor, de, voor de jongere mensen is dat nu toch ook al wel aan het evolueren. Um, maar ook Google, eh, een hele belangrijke. Um, daar zijn waar de mensen effectief een in intent tonen. Waar dat ze echt aan het zoeken zijn naar bepaalde stuks, keywords, uh, etc. Om daar echt van boven te komen. Hè? En wat denken jullie van LinkedIn voor de mode sector? Is dat een belangrijk kanaal
0: of niet? Ja, meer vanuit een eigenlijk bedrijfsverhaal. Dus als je belangrijke stappen
1: onderneemt die dat echt kaderen in, bijvoorbeeld je ondernemerschap of we gaan naar internationale orde, is dat wel een hm. belangrijk kanaal om ook bijvoorbeeld, stel je wilt als merk, toch wat meer in de loop komen bij investors of et cetera. Dus dat is een andere type communicatie dat je daar kan voeren om gewoon echt ook wel de juiste mensen binnen de industrie te bereiken. Daarom werken we ook wel puur qua um, advertenties aan, dat vooral het organisch onderhouden met een sterk verhaal, dat goed gaan delen, um, echt, ja, content moet daar ook wel van een bepaald niveau zijn, dat je dat beter echt op een organische manier frequent kan onderhouden. Uh, campagnes kan je daar ook zeker voeren, maar is ook weer daar, ja, mensen willen voornamelijk op LinkedIn bezoeken dat mm -hmm. iets minder frequent dan bijvoorbeeld een Instagram ofzo. Mm -hmm. Dus ja, het kost ook al wat meer om mensen daar op een bepaald moment te gaan bereiken. Um, en is ook vooral, maakt je vooral echt impact uh, uh, organisch. En peet afhankelijk van je doelstellingen zijn. Maar niet per se om bijvoorbeeld nieuwe klanten te gaan. zoeken om naar een, webs een webshop te sturen. Het is een andere
2: insteek. Het is een ander type. Mm -hmm. van De content wordt daar op een andere manier geconsumeerd. Hè? Mensen mm -hmm. willen minder snel het platform ook verlaten. Mm -hmm. willen meer in... LinkedIn zelf blijven of af en toe eens doorklikken op een interessant artikel, maar men is niet echt in de shop of buy modus, zo te zeggen. En dus bijvoorbeeld, een uh, platforms
0: zoals Insta Instagram, is een van de belangrijkste, denk ik, voor, de, voor je mode uh, klanten. Um, mm. Wat kunnen jullie aanraden en hoe kunnen jullie hen helpen om, om daar te zijn en om uh, een efficiënte, efficiënte manier, uh, um, allez, op een efficiënte manier Instagram mm -hmm. te gebruiken?
2: puur organisch hè? want we spreken altijd over een stukje organisch hè? dus waar je een brand eigenlijk post op zijn eigen pagina um, de feeds bij wijze van spreken okay. de stories die dat er zijn, de reels uh, en dan een stukje paid hè? Waar, waar wij meer tactische campagnes eigenlijk gaan beheren dus op organisch vlak is het sowieso belangrijk. Allee, de feed, denk ik, de picture perfect world gaat stil aan wel meer en meer verdwijnen. Dat is ook een beetje de invloed van TikTok, die dat er ook zo wat overkomt. We moeten niet altijd het perfecte beeld openhangen. De feed wordt ook iets minder belangrijk. Dus daar wordt veel meer belang gehecht aan stories. Dus dagelijks echt die stories gaan posten. Daar raden we ook altijd aan aan onze klanten om het 333 concept toe te passen dus morgens, middags en s avonds eigenlijk een drie luik te posten, zodat je tijdens heel de dag, tijdens waar dat mensen ook inpikken, wel iets te vertellen hebt. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je iets te vertellen hebt. Hè. Het is niet posten om te posten. Dat geven ja. we ook altijd mee. Dat is wel
0: uitdaging.
2: Dus drie keer per dag, zodat je iets te vertellen. Als, als je producten hebt en, allez, of inspiratie, hè, bijvoorbeeld van ambassadors of mensen die jouw kleren dragen, dat kunnen ook al gewoon... Content elementen zijn die dat je kan herproduceren in je eigen contentstrategie uiteindelijk. Hè. Um, en dan misschien ook de, het belang van reels, uh, ook wel echt belangrijk, waar dat je nu ook een heel groot bereik mee kan halen als je daar echt goed op inzet. Um, op wekelijkse basis, toch zeker, om nieuwe profielen te gaan bereiken.
0: En ben je nooit bang dat je te veel aanwezig kan zijn en dan de mensen een beetje beu zijn van je merk of je product?
1: Ja, je wordt gewoon ook niet meer echt getoond, uh, constant naar je volgers. Hè. Dus uh, daar al, je bereikt nog maar een kleine selectie van de mensen die je effectief volgen. Dus je moet net nog meer eigenlijk die aanwezigheid gaan tonen, zodat je toch wel top of mind bent uh, bij je, je, je klanten. Um, en mensen moeten ook gewoon voelen dat je merk beweegt, dat dat leeft, dat dat dynamisch is wordt zijn ook wel echt gebruikt voor nieuwe mensen ook te uh, gaan proberen. benaderen. dat is een nieuwe feature. Dus Instagram zit u dan ook wel echt in die ontdek mm -hmm. voor uw pagina. Dus ja, dat is wel echt heel cruciaal mm -hmm. om daar dan wel constant echt ja, top of dus te Dus ook
2: daar moeten we een stukje eh, in het algoritme vertrouwen bij wijze van spreken. Nee. Onze content wordt ook alleen maar getoond aan waar dat het algoritme verwacht van oké, okay, hier ga ik tractie uithalen. Ja. Hè? Ja. Uh, dus daar wordt ook heel snel uitgeleerd van oké, okay, deze video doet het goed naar zo'n profielen. Um, op die manier. Dus we moeten het daar ook een beetje ja, het, de benefits in zien. Ja, ja, ja. ik vind het uh, super interessant, want ik kan wel heel veel merken. Uh, heel veel designers die
0: zeggen: Ja, maar nee, ik moet niet te er zijn. No. Anders zijn de
2: mensen, alleen anders is dat storend. R je gaat alleen zijn... maar veel ge getoond worden aan de mensen die dat effectief willen zien. Ja. Die dat aangeven aan de algoritmes: Give me more, bij wijze van spreken. Ja, is waar. En daar gaan ze veel aan uitleveren. En de mensen die dat niet engageren en die dat zeggen. Yeah. I, don't, I don't give a shit, spreken, Die spreken. niet of ik mag vloeken. Ja, um, daar, daar gaan ze gewoon veel minder aan uitleveren. Dus dat is ook wel een stukje, die automatisatie die je daar in die algoritmes ziet. Ja. Uh, waar dat dus eigenlijk minder ja, controle, hè. er is minder controle. Maar ergens ook wel goed.
1: Ja, en wij, zeggen, wij spreken altijd van, als je twijfelt, probeer het gewoon uit. Kijk naar je statistieken, hoe zijn die aan het evolueren? Zie je dat mensen engaged blijven, na ah, deze is the story of niet? Ja, uiteindelijk, de data gaat u dan wel uh, verder kunnen leren of John, dat je het wel of niet moet,
0: uh, ja. zal blijven doen. Ja, en hoe kun je um, zien welke content, Allee, hoe, kun je, hoe kun je voelen, welke content moet ik doen van mijn merk? Want ik denk dat er zijn heel veel manieren om, om content te maken. Dat kan inderdaad heel product uh, zijn. Of meer inspiratie. Mm -hmm. um, en hoe kun je klanten helpen om, om de juiste content te maken? Want elke content ook kost tijd ja. en geld. Tuur. En ik
2: vind, dat, ik vind het zelf moeilijk om te zien welke content moet een merk moet Daar proberen wij eigenlijk altijd als een strategische oefening echt te vertrekken van... Voor wat staat een merk? Eh? Wat zijn de waarden die dat we willen meebrengen naar buiten eigenlijk? En kunnen we daar niet content pillars of eh, content schuiven eigenlijk, nee. uh, ondersteken die dat we eigenlijk dag, dagelijks of uh, wekelijks of maandelijks moeten vullen om eigenlijk die eindconsument daarmee te voeden. Um, dus dat kan zijn van, oké, okay, we willen heel, een heel approachable merk zijn. Ja, dan gaat er heel veel user-generated content aan bod moeten komen. Uh, willen we meer een high-end premium merk, dan gaat er al wat meer een afstand tussen um, het merk in en de eindconsument zijn. Dus dat zijn allemaal kleine nuances die dat je eigenlijk ja, als merk moet gaan beginnen plotten. Om zo eigenlijk tot de ideale ja, social media strategie te komen van, oké, okay, wat zijn nu de content buckets? die we wekelijks, maandelijks eigenlijk gaan vullen. En hoe gaan we dan, behind the scenes, want dat is eigenlijk vaak ook nog een, uh, een, een bottleneck, ja. hoe gaan we ons organiseren om die content-buckets voldoende ja. te vullen? Ja, ja absoluut.
1: Ja. ja, en vooral nu ook, vooral denk ik in video, korte video's. Dat is ook voor de volgende jaren echt wel de trend ja korte
2: video's echt wel de ja. key content ja. uh, gaan blijven. Ja. En dat is echt een shift dat nog heel veel merken ja. moeten maken. Hè? Absoluut. Uh, want daar is alles, oké, okay, we doen een shoot, een fotograaf. Uh, de fotografen krijgen allemaal een grote budgetten. En dan uh, hebben we gedacht aan video. Ah nee, Oei, ja, misschien kunnen we dan zelf met onze iPhone. Ja. ja. En, en wat denk je ervan?
0: Dat, dat je mm, moet, moet bijvoorbeeld op Instagram alles op een heel professionele manier zijn? Of moet ook inderdaad op zoals je het net gezegd alleen maar met je iPhone uh, iets kunnen opnemen?
1: Nee, dat kan zeker. Dus, uh, er zijn eigenlijk ook studies geweest van wat de vonden nu eigenlijk zien op social media. Op punt 1 staat nog steeds, oké, okay, zoveel mogelijk wel over product en service vertellen, dat het wel duidelijk is wat je doet. Maar eigenlijk staat nu al de heel niet perfecte, picture-perfect content, mm -hmm. staat vooral wat een consument wil zien op iemand zijn social media kanaal, dus echt authenticiteit. Is zoveel meer belangrijk geworden. Ook echt voor Gen Z. Die geven dat ook wel echt ja. aan. Waarom volg je bepaalde merken? Waarom koop je van bepaalde merkje. Het is echt oké, okay de eerlijke kant te laten zien. Ja. Uh, op verschillende. Het kan gaan van je kleding op verschillende typen modellen, tot en met echt, ja, de behind the scenes tonen. Zodat er echt een authenticiteit wordt gecreëerd. En dat is veel belangrijker. Dan echt die puur gedestilleerde content. Dat is belangrijk wel voor je imago en daar volgen mm -hmm. we zeker bij. Um, kan je ook perfect in campagnes als je naar nieuwe markten gaat, kan je daar ook echt wel in die mooie beelden echt gaan gebruiken om bijvoorbeeld merk in bekendheid te gaan vergroten. Maar als het echt over je dag dagelijkse community aanspreken is, is eigenlijk het authentieke luik van content echt letterlijk met de iPhone, uh, echte personen die uh, kleding dragen belangrijk. Ook als je een soort van premium merk bent. Ja, ook dan is dat ook wel echt aan het shiften. Hè? Maar dan nog, hè, het is nog altijd een beetje een keuze en, en zoals Céline zei, nog altijd wel een oefening van, van, van voor wat sta je en hoe wil je eigenlijk gaan overkomen. En vind je hebt belangrijk dat er een dialoog wordt gevoerd tussen jou en de, en de eindkanten, Maar het zijn wel facts and figures, de Gen Z, de consument van morgen, dat wel echt belangrijk vinden aan een merk. Ook luxe merken, die zit vandaag ook uh, vol een bak op TikTok en heel andere type content aan het voeren. Om ook wel veel meer approachable te zijn naar die nieuwe consument.
0: Maar de Gen Z en de jongere generatie zijn niet per se de finale klant voor heel veel merken die te premium uh, en te duur zijn. Uh, uh, dus hoe kun je ook de mensen die 40, plus, let's say, um, ja, laten dromen? Ook met, um, is dat ook met authenticiteit? En is dat ook, um... Ja, een
2: stukje wel, denk ik. Hè. Dus we spreken oké okay, over andere content, meer approachable content. Ja, sowieso. Maar langs de andere kant moet je als merk gewoon echt diep in je eigen brand identity en ja. daar meer value naar die end. En als je klant nu een gen-seer is, gaat dat ja. ander type value zijn dan dat je klant een 40-jarige ja. dame is, bij wijze van spreken. Maar eigenlijk moet je, word je gechallenged als merk om dieper te duiken van oké, okay, wat vindt die eindconsument? Nu belangrijk in zijn haar leven, en hoe kan ik mijn haakjes daarop aanslagen en ja, toch meer die langdurige relatie ja, op in stand houden, uiteindelijk? Hè? En blijven die consumenten triggeren met nieuwe content. Uh,
0: anders ja. super, super interessant. <laughs> wat zijn voor ons uh, jullie de grootste uh, uitdagingen uh, voor de modesector?
2: Goh, ja, ik denk gewoon algemeen. Hè, economisch, de ja. situatie is er. Allee, er zijn heel veel uitdagingen, bij wijze van spreken. Als modemerk specifiek, denk ik um, puur ja, online-offline. Hoe, hoe juggelen we beide ja. eigenlijk? Uh, hoe zorgen we ervoor dat beide ook zo goed mogelijk samenwerken? Mm -hmm. uh, en dat ze niet als aparte silo's van, oké, okay, we hebben een online afdeling en we hebben een uh, offline afdeling. Um, dus die synergieën eigenlijk daar uh, echt optimaal tot stand brengen. En dan denk ik voor heel veel merken, intern, ja, productie, um, maar dat is een ander verhaal bij spreken, waar dat sowieso ook moeilijkheden met zich meebrengt. En um, het feit, uh, de contentproductie, hè, waar we er juist over spraken, meer naar die video gaan evolueren. Minder in, oké, okay, hoe maakten we altijd content, maar je eigen durven uitdagen van, oké, okay, wat zijn nieuwe manieren om die klanten te gaan benaderen en hoe gaan we dan die contentproductie daarop aanpassen.
1: Misschien ook nog wel uh, een belangrijke, met, met COVID is dat wel wat sneller gegaan, maar vroeger, allee, we hoorden wel content van, oké, okay, we hebben ons B2B-luik, onze verkooppunten en aan de andere kant hebben we onze eindconsumenten. En moeten we eigenlijk ons merk groot maken? En er was ook wel echt een schrik bij veel merken als we daarover begonnen over ja, de impact van online op offline, maar ook direct op B2B, van ja, maar wat gaat mijn, eh, mijn winkelpunt mm -hmm. zeggen ah. um, eh, als ik ga investeren in mijn marketing? En er heerst zelfs vandaag soms nog altijd zo'n schrik van ja, ik wil niet te veel budgetten in die regio gaan verspreiden, want daar heb ik eigenlijk al verkopen, maar eigenlijk, we ja. kunnen heel, op veel manieren aantonen dat er eigenlijk juist een positief effect is, Zwaar. hoe groter, hoe belangrijker dat je merk wordt, uh, hoe, hoe meer ook aanvragen dat je echt ook van de, van de B2B-klanten gaat krijgen en hoe dat je hun eigenlijk ook wel uh, ondersteunt. Het is gewoon belangrijk om duidelijke communicatie te voeren, ook naar hen toe. Hè. Als je bijvoorbeeld meedoet aan een uh, actie als een Black Friday bijvoorbeeld, communiceer dat ook met je B2B. Hè. Geef hen ook de kans van, oké, okay, we communiceren het tenminste dat we meedoen zodat jullie op de hoogte zijn, zodat je geen wrijving ja, of spanning krijgt. Maar het is wel gewoon belangrijk dat een merk echt investeert in zijn eigen kanalen, in zijn eigen data Want uiteindelijk, ja, je hebt niet de data van de winkelpunten. Van nee. wat verkoopt mm -hmm. er, gewoon wie is de eindklant. Nee. Het is echt wel heel belangrijk dat een merk zeer goed weet aan wie ben ik aan het verkopen. Wat zijn die noden. Zodat die eigenlijk ook nog betere collecties kunnen maken voor ook weer naar die winkelpunten. En dat is zowel nog een challenge en nog altijd wel, dat we nog altijd wel
0: zien aan het gebeuren. Hoe we zien. Ja, hoe ja. we zeggen. Het is waar. En ik denk dat is, de, dat is het geheim voor de toekomst. Ja. Meer data's mm -hmm. om, om beter te leren
2: kennen. En win-win, denk ik, ja. effectief. En dat is nog veel van, ze ja. komen in mijn ja. vaarwater. Of, uh, ja. Ja, meer denk je naar positiviteit en naar de win-win uh, in, in, in het digitale en in het investeren in het digitale te zien. Ja.
0: Denk je dat in de merken en modemerken kan groeien alleen maar op een organische manier, zonder niks te betalen? Of... Ja, iedereen kan groeien.
1: Hè. Ook op een organische manier. Je hoeft niet altijd ook te betalen. Het kan ook indirect zijn door bijvoorbeeld in de pers te komen. En zo, dat zijn ook allemaal. Mm het -hmm. is dus indirect ook een beetje betalen, misschien. Maar er zijn ook wel manieren om als merk echt te groeien of hè, met, met mensen samen te werken. Het kan wel, maar we zeggen wel altijd: ja, als je sneller wilt groeien of ja. je wilt bepaalde echte stappen gaan zetten in het. Uh, internationaal of naar nieuwe doelgroepen toe, dan is het wel echt een must om te investeren. Mm -hmm. En niet puur investeren om, om geld uh, uit te geven om meer bereik te halen, meer sessies, maar ook wel echt ja, meer data, meer kennis, juist ja. betere beslissingen te nemen. Ook vroeger in de mode we naar een, beurs, een internationale beurs en eigenlijk heb je daar een stand en je wacht totdat de mensen binnenkomen. Wat enorm veel budgetten kost enorm veel ja. geld kost. Ja, voor dat budget kunnen wij eigenlijk al een jaar lang bijna heel veel neer in die bepaalde markt. En dat is ook wel een, mind, alle, een mindset ja. dat echt aan het shiften is. Ja, absoluut. Dus data is wel echt key om, om daar betere beslissingen in te nemen, zowel B2B als B2C.
0: En dus, hoeveel kost het? Uh, twee vragen hierin in één. Hoeveel kost om met jullie de site te werken? En ook, hoeveel kost het om, om online te zijn? Allee, om, om een goede website en ook goede content te maken? Um, hoeveel het kost om ja, Facebook-ads... Um,
2: ja, hebben jullie daar tips en tricks aan uh, te delen? Ik denk puur eh, overal, um, als een klant bij ons start, uh, denk ik dat we een minimumbudget van 2500 à 3000 euro in de maand moeten voorzien. Mm -hmm. Daarin zit mede in het mediabudget, eh, dus effectief voor te gaan inzetten op uh, de verschillende kanalen, uh, Facebook, Instagram, TikTok, uh, wherever uh, we want to be. Um, en dan eigenlijk echt onze fee ja, om het dag dagelijks te beheren, optimaliseren en die data ook, want er gaan een datapools zijn, duidelijk te vertalen naar um, de klant toe, van oké, okay, wat kunnen we hier nu uit leren? Hoe moeten we hier nu verder mee aan de slag? Natuurlijk het website gegeven um, en de hele contentproductie, dat is... ja. Yeah, daar kan je natuurlijk van heel klein te beginnen. Ja, ik heb je hebt platformen waar je zelf ook al uh, low budget eigenlijk ja, ja. een website in elkaar kan steken, tot ja, een heel high-end website. Um, maar ik denk voor elke fase van een merk zal er wel een juiste um, manier of formule zijn bij wijze van spreken om het uh, te produceren. Ja, en voor een photoshoot bijvoorbeeld kun je ook. Super goedkoop, in
0: vriendin. Ja. En iets leuks leuk maken. Bij elke fase zijn schermen en zijn ja, ja. budgetten. En wat is het budget
2: om met uh, jullie, met de society, te werken? Ja, dus dat zit mee in die 2.500 ja. en 3.000 okay. euro. Dus daar okay. zeggen we altijd, eh, media spend is sowieso, daar raden we aan om te beginnen, rond de 1.000 euro, 1.250 euro als minimum te hanteren. Ja. Super. Super, heel, heel duidelijk,
0: denk ik voor iedereen. Wat was voor jullie de grootste uitdaging de laatste twee jaren? Om zo snel te groeien, dat ben ik wel benieuwd in feit.
1: Ja, verschillende uitdagingen. Dat we ook al veel perioden hebben meegemaakt. We zijn net gestart, drie maanden voordat. Uh, voordat Covid er was, dus dat was natuurlijk... Ja, de... Wij herinneren ons er goed die eerste dag, klanten begonnen echt te bellen, van oké, okay, stop, 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 stop. stop. En dan moesten wij echt... Ja, nee, het is juist een opportuniteit. Ja, en we hebben eigenlijk op één dag hebben we volledig die mindshift van al die negativiteit. En we hebben eigenlijk voor onszelf gezegd, nee, we gaan er nu positief benaderen, het is nu de moment. En dan hebben we eigenlijk de week erop allemaal mm. terug opgebeld. En iedereen is uiteindelijk gebleven, we hebben daar heel goed mee te merken. Uh, ja, samengezien van oké, okay, wat kunnen we doen, heel snel ook geschakeld, dus ik denk die flexibiliteit, ja. dan hebben we echt zo gewoon als bedrijf om mee na te denken, niet te panikeren als uh, een keer wat minder gaat. Um, dus ja, dat is sowieso al iets, een uitzaging dat we hebben gehad. Ja. maar um, dat je natuurlijk nu weer voor de recessie staat, je hoort niets anders op het nieuws, mm. is dat weer een mindset van oké, okay, het is allemaal negativiteit. Heel gemakkelijk om daarin mee te gaan, maar we zeggen nee. We gaan daar niet mee. We gaan realistisch kijken wat is er nodig is om te blijven groeien de komende jaren. Hoe kunnen wij jullie daarin ondersteunen en echt in dialoog gaan met die klanten? Mm. En dat is voor ons wel belangrijk. Hè. Want ook
2: daar hè, er is zeker nog groei mogelijk. Hè? Het is niet omdat we nu in een economisch iets minder goede situatie zitten. Of eh, over het algemene bevolking dat we daar als merk heel veel impact van moeten voelen. Daar moeten we ook gewoon inventief zijn en kijken van, oké, okay, hoe kunnen we toch met beperktere budgetten, bij wijze van spreken, minder misschien acquisitie naar nieuwe klanten toe, maar eerder naar die loyale klanten die er wel al zijn, die misschien eens een keer meer kunnen aankopen in het jaar, die band gaan versterken en daarvoor zorgen dat we toch die waarde blijven creëren, jaar op jaar op jaar en eigenlijk ook zo indirect groeien. Absoluut. Ik geloof dat in de crisistijd er altijd heel veel opportuniteiten voilà. zijn. Voilà, daar
0: staan ja. wij ook
1: voor van... de En ik denk ook als bedrijf daar ook, hè, wij moeten die opportuniteiten blijven spotten. Hè. TikTok is heel hard gegroeid. Wij moeten als, als bedrijf daar meteen, oké, okay, hoe kunnen we dat hier nu gaan aanbieden aan de klanten? Maar ook zoals Céline zei, die marketing automation, dat is een heel belangrijke tak voor ons. Mm -hmm. Om ook in tijden, inderdaad, als een budget wat minder hoog mag zijn, om eigenlijk echt aan die marketing automation te blijven werken. Echt te gaan kijken, hoe maak je impact? Hè?
0: En blijven mm -hmm. zoeken naar hoe maak je impact als merk? Maar ja, dat hebben jullie ook alle twee vaak gezegd. En dat is volgens mij ook het geheim. De, mind, de mindset, de mindset. Mm -hmm. Inderdaad, hoe de mensen kunnen snel evolueren. Snel van A naar B, of van B naar, naar, naar F. En hoe hebben jullie dat ook kunnen doen en hoe kunnen jullie uh, de klanten... Want er zijn ook heel veel um, uh, beginners. Allee, uh, je moet ook alles uh, leren, alles op een andere manier gaan zien. Hoe, hoe helpen jullie klanten daar?
2: Ja, wij proberen daar wel altijd een goed kader uh, in te ja. voorzien. Dat het niet de gaat uitlopen of in alle richtingen gaat. Maar daar starten we meestal met een eerste deep dive oefening. Van echte brand identity, oké, okay, waar sta je voor? Um, en dan meer naar strategie, oké, okay, hoe gaan we dan uh, de roadmap gaan invullen? En dan gaan we eigenlijk kijken puur naar wa wat staat er op de planning, let's say, voor 2023. Oké, okay, en dan kutten we het eigenlijk in deeltjes op, van voor januari zetten we dit op de planning. En geven wij telkens heel duidelijke briefings van oké, okay, wat zijn de next steps voor jullie om deze maand mee aan de slag te gaan? We zeggen altijd, uh, um, wij zijn niet... Een zomaar een, een communicatie-agency, bij wijze van spreken. We zijn ook echt een strategische partner die mee met u aan tafel zit. En er gaat ook werk aan uw zijde van de tafel zijn, bij wijze van spreken, mm. om mee op te pikken om ervoor te zorgen dat het een succes wordt. Uh, dus dat is ook wel een hele belangrijke ja, om te beseffen. Hè. Ja, ja. Die zijn partners. Ja, ja.
0: effectief. We ja, uh, uh, werken samen. Ja, yeah,
2: yeah. en daar we proberen elkaar uit te dagen. In ieders van zijn perspectief uiteindelijk. Um, om het best mogelijke resultaat neer te zetten.
1: Ja, en ook heel eerlijk te zijn, hè? als het goed gaat, oké, okay, hoe kunnen we nog beter? Dat is altijd onze vraag. Uh, wat we ook altijd tegen je team zeggen, van, als het goed gaat, dan moet je altijd vragen hoe kunnen we het nog beter doen? En nee, nee. als het niet goed gaat, hoe komt dat en wat kunnen we eruit leren? Hè? Het, het is, ja. Er zijn zoveel factoren ja. waar dat je resultaten op maandbasis, dat je het wel of niet bijvoorbeeld je target haalt. Maar het is maar als we constant die mindset houden van oké, okay, maar wat leren we eruit? En wat kunnen we dan voor een keer beter doen? Dan zet je stappen mm -hmm.
2: um, en dat is gewoon heel belangrijk dat we altijd ja, willen Test niet. en learn en iterate, hè. Dus ja, uiteindelijk en gewoon ja, snel pas te durven zitten, ja. snel te durven testen en snel te leren. Oké, okay, werkt iets? Ja, nee, ga we mee verder? Ja, nee.
0: Ik vind het fantastisch om <laughs> naar jullie te
2: luisteren, ik heb echt het gevoel dat jullie zijn Zach Woodster,
0: geboren. Dat jullie zijn mensen ja, altijd geweest. Ja, is ja, zit wel al in, allee, zo in het bloed of toch in de... Ja, maar jullie zijn... Born to be successful. En ik vind dat echt, echt leuk om, om te zien. Maar inderdaad, dat is de mindset. Hè? Altijd proberen, altijd... Ja, altijd zich in vraag stellen. Mm.
2: Um, maar ja, jullie doen het super goed. Ja, vandaag. met een kritische blik naar jezelf ja. weer bekijken. Er is niet een uh, one-to-blame-bewijs van spreken van oké, okay, waarom ging dit niet goed of we, we moeten ook niet met de vinger wijzen. Het gaat meer over oké, okay, wat is de oplossing en wat kunnen we hieruit leren en how do we move on. Ja, ja
0: inderdaad. En um, welke digitaal
2: advies zouden jullie hebben aan een
0: beginmerk? Hebben jullie hier tips en tricks dat jullie kunnen... Uh...
2: Ja, afhankelijk dus van de doelgroep mm. uh, meer dan gaan inzetten. Uh, maak dan een keuze van op de kanalen, Dan ga je echt actief op aanwezig zijn. Waar wil die contentproductie voor uh, onderhouden? Um, als je een Gen Z merk hebt, ga ja, dan eerder naar een TikTok kijken, waar je echt oh. je een tijd in steekt om dat heel goed te doen. Als je zegt van oké, okay, ik ben nog meer mainstream en de iets misschien oudere vrouw van 40 jaar... Ja, die gaan we dan eerder op Instagram en Facebook kunnen bereiken. Dus probeer het daar een beetje in het achterhoofd rekening mee te houden. Van oké, okay, beperkte resources. Dus ik kan ook niet alles gaan doen. Nee. Waar ga ik dan het meeste impact mee maken? Um, om mijn energie en tijd eigenlijk te gaan insteken.
0: Meestal, de, de mensen met wie spreek ik zijn inderdaad ja, één of twee. Ja. Uh, ze zijn één of twee in het bedrijf. En ze zijn designers. En het is hoge prijs. So we spreken over boven de 300 ja. euro. En, en zij vinden het heel moeilijk. Ze willen enkel online kunnen zijn, om inderdaad de B2B-kost yeah. um, te schrappen Dus ze willen B2C gaan. Ze geloven een keer dat uh, uh, mm -hmm. online de webshop is de belangrijkste is. Maar, maar ze hebben het wel moeilijk om aanwezig te zijn op de juiste manier. Um, soms is hun DNA niet sterk genoeg. In, in dat geval, hoe, hoe kun je... Um, hoe kunnen zij op een, een uh, efficiënte manier uh, iets, iets sterk kunnen doen met uh, Instagram? Ja, daar, ik denk, allee,
1: belangrijk is ook wel in het begin, en die, die luxe je hebt genoeg, dat je wel wat dingen uittest en echt wel kijkt naar je statistieken dan week op week. Van, wat heeft er gewerkt, wat heeft er niet gewerkt? En dat je dat echt bijhoudt om te kijken, oké, okay, hoe kan ik hier nu de volgende keer terug op gaan inspelen? Hè? Uh, in het begin, ook daar iets meer posten is het beter dan in freeze modus gaan en het niet doen. ik ja. uh, dus daar ook gewoon dus uit ja, de even loslaten en uh, proberen en testen en nog eens een extra real doen. Wat zijn wat minder oké? Okay. En later, als je weer recht overschampt en verwerkt. <lacht> dan kun je nog altijd zeggen: Oei, oei, oei. dat vond ik toen niet goed. Maar hoe meer ja, kennis dat, of data dat je ja. hebt, is wel echt belangrijk. Een ik denk dat er niet
0: vies. altijd naar wordt gekeken.
1: Durven.
2: Turven, doen, ja. we gaan, we en doen, ook doen, achteraf, en dat is ook wel vaak waar dat er dan niet gebeurt, kijken naar de data, wat werken ze er nu echt? Want daar zijn ook heel veel mensen die bij ons binnenkomen van, ah oh ja, wat werkt ze? oh ja, eigenlijk, we weten het niet. Ja, ja, ze dus er zijn statistieken, wij, ook gewoon ja. in het platform, en niet puur vanuit mijn visie, ik denk dat de eindklant dit belangrijk vindt. Dus, maar meer, ja, kijken zwart op wit, wat zegt de data u dat de eindklant belangrijk vindt?
0: Okay. En je mm -hmm. denkt aan de data van, van je website? De data ja, ja. van je Instagram website, statistie
2: Instagram statistieken. Uh, dus eh, het vertrekt dan voor bijvoorbeeld vanuit een Instagram, waar je al heel veel engagement data kan vinden. Uh, en dan, stel dat mensen doorklikken naar die website. Oké, okay, hoe gedragen ze zich? Gaan die op zoek naar bepaalde producten op de website of zijn ze direct weer weg? Als ze direct weer weg zijn, ja, dan weten we oké, okay, het was niet de juiste opstelling om mensen naar echte producten te gaan uh, lokken, bij wijze van spreken. Ik heb nog een uh,
0: concrete vraag voor <laughs> jullie. Um, is dat belangrijk of niet belangrijk? Hoeveel likes zijn er op een post en moeten we dat verbergen of is dat?
1: Ja, dat is gewoon veel minder belangrijk geworden. Hè. Celine heeft het er straks ook al aangehaald. Zo die pure feed en daar echt zo op gefocust zitten hoeveel likes heeft er bij een post? Daar moeten we echt van afstappen. Het is vooral hoeveel bereik heb ik met mijn reel, hoeveel bereik heb ik met mijn story. Uh, hoeveel mensen klikken door van mijn story naar mijn website. En eigenlijk te een beetje loslaten van hoeveel likes dat op oh, je op een post Natuurlijk hè, is dat wel eens belangrijk. Dat, allee, je geeft dat ook leuk. wel uh, leuk, hè, een leuk, <laughs> een goed gevoel. Um, of toch een belangrijk indicator van oké, okay, er is wel echt een audience aanwezig. Ik denk dat dat vooral belangrijk is dat je... Kijkt van heb ik wel engagement, maar mm -hmm. engagement hoeft niet meer alleen die like te zijn. Mm -hmm. ik kijk vooral ook van hoeveel uh, keer zagen ze mijn bericht op. Mm -hmm. Heel belangrijke uh, ja, metric geworden. Hoeveel keer klikken ze inderdaad door van mijn, mijn link in bio naar mijn website? Uh, wordt mijn post gedeeld? Dat zijn veel meer belangrijke indicatoren dan ja. pure die like. Daar houden we echt vanaf. Uh, dat wordt ook meer en meer verborgen. Dus dat mm -hmm. is ook niet meer echt je hoofdfocus. Mm -hmm. Dat is echt gewoon een mindset dat we moeten loslaten. Ja, uh, dat is ook weer zoiets aan de iets
0: dat je moet... Ja, alles gaat zo snel. Dus je moet... Ja,
1: en nu is Torin's bereik in uh, engagement op andere
0: manieren. Fantastisch. Uh, ik heb al enorm veel geleerd. <laughs> wie, wie van jullie schrijven de artikels? Allemaal, dus eigenlijk het hele team. Uh, Amai, ja, dus
1: heel. echt ook shout-out mm. nog eens naar ons. Ja, we hebben echt zo'n topteam. Ja. Uh, want ja, we kunnen het niet met twee doen. Nee. Hè? En dat dat toch nog wel eens onderstreept moet worden. Um, en iedereen draagt eigenlijk zijn steentjes bij. Ook gewoon omdat... We moeten heel veel bijleren constant. Dus wij vinden ook wel heel veel content om over te schrijven. Hè? Want ja. naar beurzen, we zien weer zaken passeren van... We uh, ja. zijn eh, platform... Uh, we hebben allemaal accountmanagers op de verschillende platformen bijvoorbeeld Pinterest komt er met de trends
2: uit dus wij hebben op ons wel zo'n haken dat we willen uh, ja. uh, opnemen en iedereen duikt daar ook zo van zichzelf zo in de ja. onderwerpen in die daar hem of haar interesseren, haar dat mag zeggen ja. Um, en ja waar dat gewoon natuurlijk hè, een interesse voor is of uh, een klant die daar een specifieke vraag had op iets waar dat we denken van oké okay, dit kan wel meerdere merken interesseren dus dat komt eigenlijk heel organisch op een heel organische manier ja. naar boven uh, maar Wat ook gewoon leuk is, hè? want mm -hmm. we delen die kennis eigenlijk allemaal graag en dat ja. maakt ons ook wel sterk als het tot society zei En gratis, ik vind dat echt een mooi uh, <ín> idee, <termsheid> uh, Ik vind dat echt mooi van jullie dat we
0: uh, ja, zoveel content kunnen vinden op een gratis manier. Nee, yeah. nee. Ja, dat is echt wel van ruwe kwaliteit. En um, is dat een keus dat jullie
2: hebben aan enkele meisjes, enkele vrouwen die bij jullie werken? Ik moet zeggen, geen bewuste keuze. <laughs> um, maar ik denk voornamelijk door de industrieën en de merken waarvoor we werken. Tjurek. Dat het toch iets meer ja, het vrouwelijke geslacht aanspreekt uh, om bij ons. Omdat zij ook natuurlijk in die wereld geïnteresseerd zijn, dezelfde passie, feeling hebben met de producten. Uh, dat dat toch wel. ja... Er, ...voor zorgt dat we gewoon veel meer meisjes uh, in zo. het team hebben. Ja. En jullie zijn allemaal zo jong? Ja, ook. <laughs> Ja, maar ik geloof
0: dat dat belangrijk ook is: om uh, jong en dynamisch te zijn. Wij zijn de oudste. Ja, ja, we zijn de oudste. Ja, 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 het
2: is zo. Uh, nee, we geloven ook heel sterk in de digitale economie. Ja. is ook een heel jonge. Uh, ja. Dus daar moeten we ook echt snel op de, allee, kort op de baal kunnen zitten. Mee met de laatste trends kunnen zijn. Ja. Um, en ja, dat we ook heel... Allee, we, we, we kijken daar ook wel naar profielen die dan meer de business background hebben. Mm. Maar die dat wel jong zijn, maar wel potentieel hebben om snel... Veel dingen bij te leren, uh, om onze klanten ook zo goed mogelijk te maken. En om te content versen. te maken, hebben jullie meer creatieve profielen, ja, grafiek ja. designer? dus daar hebben we inderdaad echt een ander profiel, ja. grafisch designer, uh, meer ook TikTok uh, ah, ja. uh, creator, um, die da daar ook echt de content zelf um, kan doen. Ja. Geweldig. <laughs> en mijn podcast spreekt over Belgische mode. Uh, je bent een Belgische bedrijf en jullie hebben
0: enkel Belgische klanten. Of, uh... Ja, ik
2: denk het wel. Ja. Voornamelijk, Belgische ja. klanten. Ja, ja, die en... wel internationaal natuurlijk ja. kopen. Maar wel echt Bel van België. Ja. Ja. En wil dat iets voor
0: jullie zeggen? Wat betekent voor jullie een, een Belgische merk?
1: Ja, voor ons is dat natuurlijk wel... We staan er heel dichtbij We zien ook, uh, ook wel het internationaal potentieel dat ze wel vaak hebben. Dus dat vinden we altijd, dat ook altijd wel een stukje fier. Uh, dat ze vanuit mm. België ook echt naar de wereld uh, gaan. En waar dat we dan een stukje mee kunnen... Ja, mee bijdragen aan, aan dat succes of aan die groei. Um, dus ja, het is wel heel fijn om met Belgische merken samen te werken. En we vinden het ook wel belangrijk dat ze ook wel echt die... Ja, het geloof ook echt uh, in, oké, okay, België is belangrijk voor ons, maar we hebben heel veel potentieel, heel veel uh, ja, mogelijkheden om verder te groeien. Ja, dat is heel fijn om dan samen met uh, ja, een Belgisch merk te kunnen doen. Hè?
2: Leuk, ja, het is leuk dat België, zo'n klein landje, toch zo'n impactvolle uh, merk, ja. bij wijze van spreken, op de wereld kan brengen. Ja. 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 Het is leuk om daaraan mee te helpen. Ja. Is er
0: een, een inspirerende persoon of iemand specifiek in jullie <laughs> hoofd, uh, dat jullie, we dat is een podcast, uh, willen uh, luisteren?
1: Ja, omdat wij ook um, vooral eigenlijk kijken we echt wel naar onze eigen klanten. Wat ah, ja. wij echt wel zien als inspiratie. Ik, wij vinden het zelf ook niet zo inspirerend dat samenwerken met mensen met diezelfde ondernemers, mind mm -hmm. en ook zo diezelfde business. Met niet, geen negatieve, maar een realistische, positieve blik op, de, ja, op alle zaken. En we komen er zoveel tegen dagelijks, waar we mee mogen samenwerken. Dat we, was vinden. Dus ja, we hebben verschillende, we hebben, als we dan puur kijken naar de vrouwen kaartsel we ja. trekken, dan <laughs> heb je uh, Julie Vets van GoFluo, ja. Magali Aars van de Jumel, Noemi van The Room, uh, Anouk van Liefde Nebel. Uh, Claudie van hebt een Dus eigenlijk, Leuk. elke klant van ja. ons zou we heel graag willen featuren om op deze podcast te zijn. Oké, ik Ik bij deze,
0: een hele lijst. Ja, ik ga de, de, de naam hele lijst volgen. de namen noteren. Maar uh, inderdaad, het is een uh, veel naam dat ik heb al gehoord. Dus inderdaad, ik, uh, ik val jullie uh, mee. Absoluut. Um, en dank u you. aan jullie twee. Is er uh, nog iets dat jullie willen bijvoeren? Oh, nee. Oh, nee. Uh,
1: gewoon, uh, nee, dat we heel, allee, elke dag super gedreven zijn dat we dit mogen doen. Uh, dat de merken in ons geloven. Ja. Wij geloven in hun, zij geloven in ons. En dat samen groeien is eigenlijk
2: echt ja, waarom dat we het doen. Ja, ja. super. passie en uh, ja, de kendo met de ja. ook gewoon. Hè. En ja, tijden gaan niet ja. gemakkelijk worden bij wijze van spreken. We moeten er ook niet moeilijk over doen. Maar wij zijn elke dag paraat om het beste, het onderste uit de kant te halen, voor moeten we het zeggen ja. dank je, Celine, dank je,
0: Caroline. Oké, Ja, tot
2: de volgende. Ja.
0: Heel bedankt voor het luisteren naar deze aflevering tot het einde. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En als het dat is, nodig je uit om het te delen en het met vijf sterren te beoordelen. Het zal mij heel helpen om meer zichtbaarheid te verwerken. En als je mensen of projecten hebt om mee voor te stellen of je hebt vragen, aarzel dan, dan niet om mij te vinden op een Instagram-parina. We underscore love underscore Belgian, underscore brands. Ik zie je over 15 dagen voor een volgende aflevering.